privilegio que nos das de estar en tu presencia, en tu preciosa presencia. Señor, queremos pedirte primero que nada, Señor, por las familias que están aún enfermos, que están en casa, que aquellos que nos están viendo, Señor, y que aún no se han recuperado, pedimos una recuperación completa y que hoy en medio de esta atmósfera de Santa Cena, Señor, ellos puedan ser sanados. Señor, queremos pedirte esa gracia, esa habilidad, esa unción del cielo para poder exponer tu palabra, Señor, y circuncídanos, Señor. Trae sanidad, Señor, a nuestro cuerpo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, el viernes empezamos un tema que se llama la salida de Egipto. Y vimos a Egipto. No como el mundo, el sistema, hablando del sistema del mundo, sino lo vemos como mundo planeta. Y vimos a Egipto como, pues, como el mundo, ¿ah? pero y vimos la salida de Israel, el éxodo, la subida ah, hacia la tierra prometida como una figura del rapto. Y empezamos a ver brevemente, hermano, qué fue lo que pasó con Faraón, que fue lo que hizo, porque usted sabe que Faraón es figura del diablo, y fue, y, y podemos ver en antes cómo quería él estorbar la subida de Israel, o sea, el rapto de la iglesia, para evitar estorbar que ellos participaran de este rapto. Y como sabemos, hemos sido enseñados que el principio es igual que el fin, o sea que si Israel es una figura de la iglesia y de cómo salió del de mundo. Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que sucedió con Faraón, qué fue lo que él hizo para que podamos entender esto. Porque si entendemos esto, vamos a percibirnos del tiempo en que estamos viviendo y entender por qué es que están pasando cosas e inclusive tener cuidado con algunas conductas, algunas cosas que sin darnos cuenta se han puesto un problema y están estorbando y estropeando nuestro caminar con el Señor. Y por eso Eclesiastes 1.9 dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. O sea que la figura de Israel saliendo de Egipto va a acontecer y ahora es la figura de la iglesia saliendo del planeta Tierra. Entonces al ponerle un zoom a la historia de Israel saliendo de Egipto, vemos lo que el enemigo hizo. Hermano, y, y vamos a ver varias cosas, pero hoy me quiero enfocar en el, lo primero que él hizo, que son dos cosas que no se multiplicarán y les puso cargas, trabajos forzados. Y, y esto lo podemos ver. Déjenme mostrarle el versículo. Uh, Éxodo 1 del 10 al 11. Vamos, dice el faraón, procedamos contra él con astucia. No sea que siendo multiplicado, cuando, lleve, cuando llegue una guerra, se añada a, quien nos, a quienes nos aborrecen y luche contra nosotros y se marche de esta tierra. Ya le mostré que la versión original es suba de la tierra. Por eso es que creemos que esta es una figura del rapto. Y les impusieron, para que no se marcharan, para que no subieran, les impusieron capataces de trabajos forzados cuál era el propósito para que los abrumaran con sus cargas esta palabra cargas es una palabra hebrea que es 
carga, dura tarea, tarea pesada. La idea es que ellos todo tipo de esperanza de irse en el rapto lo perdieran completamente. Entonces, este es el propósito de todo esto, era abrumarlos para que así de esa manera ellos no quisieran irse. Mire, la palabra abrumar, ¿qué es lo que dice? La palabra abrumar es intimidar, deprimirlos, hermano. O sea que si usted está deprimido hace algún tiempo, tenga cuidado porque de repente, hermano, eso es una carga que el enemigo está mandando para estorbar que usted suba con el Señor, abatirlo, afligirlo, debilitarlo, deshonrarlo, humillarlo, molestarlo, oprimirlo, sufrirlo, inclusive sentirse violado de alguna manera. Entonces, este era el propósito del enemigo, porque, hermanos, el problema es que el alma de ellos se iba a amargar con este tipo de trabajo, porque esto es lo que dice la Escritura. Estos son los versículos que siguen. Este es el versículo 10 y 11. Este es el versículo 14. Cumplieron al hacer esto, amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes. Y dice, con toda clase de labores del campo. O sea, que una de las cargas que va a haber al final de los tiempos es trabajo. Y con toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Esta palabra amargura se ve más explícita cuando la logras ver en el original hebreo. Mire, la palabra es marar, que es amargo. La idea es que alguien que era dulce, que era un siervo, que era una sierva, que era un hombre de Dios, una mujer de Dios dulce, se vuelva amargo, que tenga un sabor desagradable. Antes la gente lo buscaba para escuchar de él o de ella, pero se ha vuelto amargo. ¿Se recuerda en la, 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 eh, cuando Israel iba por el desierto? Quisieron beber las aguas y las aguas estaban amargas. Mire qué dice, estar amargado, llorar de amargura, Actuar airadamente o causar amargura. No solo puede estar amargado, sino que puede causar amargura al exponerse mucho tiempo alrededor de él o alrededor de ella. Por eso el tema que yo quisiera tratar esta mañana, hermano, y consciente que estamos celebrando nuestra Santa Cena, porque recuérdese que la Santa Cena hace alusión a la Pascua. Y la Pascua lo que hacía era que anunciaba, hermano amado, la salida, la subida de Egipto. Porque usted sabe que una noche antes de que ellos se fueran, fue lo que sucedió con la Pascua. Entonces, lo que para nosotros sería la salida del mundo, hermano, en el contexto en el entorno de una Pascua es lo que nosotros sería la Santa Cena. Por eso el tema que yo quisiera tratar es el siguiente. Jesús llevó, o sea, cargó nuestras cargas sobre Él. Porque si no permitimos que el Señor tome nuestras cargas, ellos les va a ser difícil salir. No van a querer salir. Entonces, es importante, hermano, esto. Mire, el Señor sabe cómo opera el enemigo. Por eso es que Él dejó su palabra, para que nosotros sepamos cómo y de qué manera podemos solucionar este problema. 
El asunto está en que debemos de aprender a escuchar y a obedecer al Señor. Porque si nosotros tenemos obediencia y lo hacemos no a nuestra manera, sino a la manera que Dios quiere hacerlo, entonces las cargas van a ser quitadas. Por eso es que necesitamos ir a la Escritura, necesitamos ir a la voz del Señor. Y antes de ver, como dice el Señor, qué es lo que debemos de hacer, me gustaría ver las diferentes cargas que podemos nosotros ver en las Escrituras. No le puse los versículos, pero si usted es estudioso, usted los puede buscar. Porque tal vez, tal vez estamos cargados en alguna, pero, pero tal vez en otras no. Pero tal vez otros hermanos en esta no están cargados, pero en esta sí están cargados. Por eso tenemos que ver las diferentes cargas que la Biblia habla. Y acuérdese que nosotros somos un tabernáculo. O sea, que así como el tabernáculo tenía un atrio, que es figura del cuerpo, tenía un lugar santo, que es figura del alma, y tenía un lugar santísimo, que es figura del espíritu, también, hermanos, las cargas se dan en diferentes áreas de esas. Y por eso es que necesitamos tratarlas para poder discernirlas dónde están y qué debemos de solucionar y cómo debemos de solucionarlas. Entonces, déjeme verlo rápidamente. Entonces, nuestro ser tiene un atrio, tiene un cuerpo. Y usted sabe que lo primero, el pecado tiene tres niveles. Tiene transgresión, que es quebrantar la ley del Señor. Y tiene lo que le llamamos pecado, que es el que se reside en el alma. Y la iniquidad es la que reside en el espíritu humano. Ahora, la transgresión y el pecado no afecta ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta generación, sino afecta el entorno. En este caso, la familia. Pero la iniquidad que es un pecado más profundo, se va al espíritu y este es el que afecta hasta la cuarta generación. Entonces aquí podemos ver que en el, en el cuerpo se pueden dar temores, se pueden dar cansancio, agotamiento, de deshonras, vergüenzas, tropiezos, fracasos, caídas. Esto que le puse en otro color es porque estas también se dan no solo en el cuerpo, también se dan en el alma. Ahora miremos el lugar santo que es el alma. En el alma se da el pecado en esa dimensión. Y ahí puede haber ansiedad, puede haber preocupaciones, puede haber angustia, puede haber cansancio, temores, aflicción, decepciones, agotamiento, amargura, infidelidad, rebeldía, orgullo. Y esto se da. Y, y, y esto solo se lo estoy mostrando algunas. No le puse los versículos porque no me alcanza. Y faltan algunas. Pero la idea es que podamos discernirlas e identificarlas, como dice Pablo, para que aprendamos a escoger lo esencial, lo que nos corresponde, lo que nos conviene. Y la otra es el lugar santísimo, que es donde está el espíritu humano. Y ahí es la iniquidad a nivel de pecado. Pero ahí vemos entonces nosotros que está la idolatría, también la aflicción de espíritu, la amargura, la rebeldía, la angustia, la infidelidad, la altivez, el orgullo también. Entonces, mire todo lo que hay, hermano. Por eso se lo puse, para que identifiquemos dónde puede estar algunas cosas que nos están afectando. Algunas cosas no se dan más que solo en el alma. 
y otras solo en el espíritu humano. Pero algunas se dan tanto en el alma y tanto en el espíritu y en el cuerpo. Ahora, la manera de arreglarlas en el cuerpo es muy diferente de las que se arregla en el alma. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo, el cansancio. El cansancio está en el cuerpo y también está en el alma. Pero se soluciona diferente. Porque, por ejemplo, si tu cuerpo está cansado, ¿qué necesitas hacer? Y al otro día, ya estás listo, renovaste fuerzas. Pero cuando el cansancio es en el alma, descansa 18 horas y se vuelve a levantar cansado. Porque el cansancio no está en su cuerpo. El cansancio está en su alma, pero su cuerpo lo resiente. ¿Sí, ¿sí me doy a entender, hermano? Hay una diferencia. Lo mismo el agotamiento. El agotamiento eh, es, se puede dar en el cuerpo, pero se descansa. Y solo que aquí tiene que descansar más y se arregla. Pero en el alma se soluciona de, de manera diferente. Por eso es que nosotros muchas veces, hermano, pero si duermo, es que yo creo que no duermo porque me levanto cansado. Puede ser que en las noches tengas batallas espirituales, pero si descansas y te levantas cansado muy seguido, tal vez tu alma es la que está cansada y necesita ser arreglada. Y puede ser una carga que esté afectando. Por eso es que yo quiero ver esto. Bueno, entonces las cargas pueden ser, entonces aquí tenemos que evaluar algunas cosas. Las cargas pueden ser en dos frentes diferentes. Número uno, puede ser a nivel de pecados, a nivel de culpa, a nivel de debilidades. Esa es una manera como trabaja una carga. Pero también la carga puede ser de cosas legítimas, de cosas buenas pero que se volvieron una carga. Por ejemplo, el trabajo se puede volver una carga. Las responsabilidades, las tareas se pueden volver una carga. Por ejemplo, se recuerda a Marta. Estaba sirviendo a Marta y Marta le dijo al Señor, afanada y preocupada estás. Y entonces estaba preocupada. Por, y sirviéndole al Señor, atendiendo al Señor. Por eso, hermano, mire, yo le he dado la orden a los hermanos encargados. Si un hermano no se congrega, es mejor que se siente y que él se llene y su odre se renueve. Porque cuando un odre no se renueva, se envejece y le dan vino o le dan una responsabilidad y el vino tiene eh, va a tener presión la responsabilidad y va a terminar echarse a perder la responsabilidad y también el odre, o sea el vaso, por eso es que es mejor el que no se congrega lo mejor es que venga, aproveche, se siente y se llene, hasta que el Señor le abra puertas y tenga tiempo para poder servirle, porque para servirle hay que tener disposición hay que estar dispuesto, hay que ser enseñable, amén bueno, entonces, mire cómo lo dice Hebreos hablando de los dos frentes. Pecados, que, eh, perdón, cargas que son a nivel de pecado y cargas que son a nivel de responsabilidades o a nivel de cosas que, en las que nos cargamos. Hebreos 12.1. Por lo tanto, nosotros rodeados de una nube tan densa de testigos, desprendámonos. 
Eh, otra versión dice, desembaracémonos, porque es como un embarazo, se lleva cargando dentro. Desprendámonos de cualquier carga. Aquí está hablando no de cargas de pecado, sino de responsabilidades, de tareas, de asuntos que nos corresponden, que son legítimos, como el trabajo también. Pero la segunda habla de otro tipo de carga, y a este se refiere al pecado y del pecado. Por eso habla, desprendámonos de cualquier carga y... O sea, que los separa. Y del pecado que nos acorrala, nos envuelve, nos enreda, nos hace tropezar, nos hace estorbo. Porque si esto no se da, entonces no podemos correr con constancia. Significa con permanencia en la carrera. Porque por eso es que hay gente que a veces está bien emocionado. Y entonces, irías. No, es que en la iglesia no hay amor. Hermano, ¿por qué no reconoce su problema? Hay una carga dentro de su corazón. Entonces, aquí vimos dos tipos de cargas. Cargas que no tienen que ver necesariamente con pecados y cargas que están vinculados al pecado. Entonces, mire esta palabra carga. La palabra es oncos, que significa masa, como doblándose o encorvados por su carga. O sea, que lo que hace una carga es que por eso es que no hay una constancia, porque termina cayendo sobre alguien y tarde o temprano va, cuando una persona ya está agotada, hermano, que ya no quiere más, tira su privilegio, tira lo que Dios le ha dado y abandona todo porque ya no aguanta más. También significa peso, significa carga, significa dificultad pesada, estorbo, impedimento. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver. Entonces, el problema del pecado, vamos a ver ahorita las dos, dos frentes. El problema de pecado, la carga que produce el pecado y también la carga que pueden producir las responsabilidades y el trabajo o los afanes. Entonces, el problema del pecado fue llevado, fue cargado por el Señor en la cruz. Esto a usted no tengo que mostrarle muchas vueltas ni darle vueltas al asunto porque usted lo sabe. Por eso fue que cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice con respecto al Señor, en primera de Pedro 2.24, en la versión textual, dice... Él mismo subió, otra versión dice, cargó nuestros pecados al madero en su propio cuerpo. Por eso es que cuando nosotros hemos pecado, lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Y en ese momento el Señor agarra el pecado y lo pone en la cruz. No deberíamos de llevar con esto. Ahora, si lo hacemos, dice, para que habiendo alejado los pecados, o sea, que el pecado se aleja porque se clava en la cruz, vivamos para la justicia o vivamos de una manera recta por su, y por su llaga fuisteis sanados. O sea, que esto lo hizo él en la cruz. Y Pablo, hablando de esto mismo, dice con certeza lo que ya hemos hablado con ustedes, lo que sucedió en la cruz. Él anuló el acta con los cargos. O sea, que todos los cargos que usted y yo teníamos cuando recibimos a Jesús, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. 
Es como un vale, él era como un vale, como un pagaré, estando clavado en la cruz, diciendo, yo públicamente digo que pago la deuda de mi pueblo. Y ahí estaba pagado. Y por eso dice, y la eliminó. La lista de cargo la elimina, eliminó clavándolo, clavándolo en la cruz. Y al hacer esto, dice la Biblia, de esa manera desarmó a los gobernantes, a los que tienen poder y derecho legal sobre un área de, de nuestra vida, desarmó a los gobernantes, desarmó a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por eso es que un pecado confesado no tiene más que molestarte, más que vivir para el Señor. El diablo va a venir a querer acusarme que no está perdonado pero si lo hiciste correctamente no tienes que dejarte acusar más por esto ahora las debilidades las flaquezas y enfermedades también fueron llamadas o cargadas por el señor en la cruz perdón que vi dos frentes pero realmente son tres frentes unos son los pecados otros son las debilidades y otros son las cargas de responsabilidades pero las debilidades y enfermedades también fueron llevados así lo dice Mateo 8 18 al 17 en la versión Jerusalén al atardecer le trajeron muchos endemoniados él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos ahora mire el 17 viene el apóstol Mateo e interpreta qué fue lo que estaba pasando haciendo alusión al libro de Isaías dice él tomó cargó nuestras debilidades o sea no solo cargó los pecados sino también cargó nuestras debilidades y cargó con nuestras dolencias o sea con nuestras enfermedades entonces hermano lo nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar estos versículos y aferrarnos a esos versículos y en el nombre de Jesús hermano amado a no ser que el Señor tenga algún trato en nuestro corazón reprender hermano porque hay veces que son espíritus inmundos los que están molestando déjenme darle un ejemplo la Biblia dice que cuando y por eso dice mire hermano pero eso porque el Señor lo negó porque Pedro negó tres veces al Señor Preguntan todo, ¿verdad? Y que el problema fue que el Señor sanó a su suegra, dice. <risa> Porque fíjense, pues, llega el Señor y el Señor, fíjense qué tremendo, reprende la fiebre que tenía su suegra. ¿Por qué la reprendió? Porque era un espíritu inmundo. O sea, que hay espíritus de enfermedad. Por eso, mire, hermano, yo le recomiendo algo. Hay espíritus de enfermedad que están bien escondiditos en áreas de pecado o en áreas de raíz de amargura. Por eso es que uno lo que tiene que asegurarse es, ¿hay raíz de amargura? Y si hay raíz de amargura, ir a administración, es decir, abrir su corazón, sacar, porque hay enfermedades que se aferran a eso. Pero, pero no quiero hablar de eso, sino aquí puede ver la palabra debilidad. Mire, la palabra debilidades es debilidad del cuerpo o de la mente o puede ser una enfermedad de debilidad, puede ser una incapacidad, un estado de debilidad o timidez, una falta de coraje o una falta de valor. Y esto está en alusión a la Biblia. Él no nos ha dado espíritu de timidez, de temor, de cobardía, sino un espíritu de poder. Eso está muy claro en la Escritura. Solo estoy dando algunas. Primero estoy tratando el problema del pecado, la carga se la llevó el Señor. El problema de debilidad se la llevó el Señor. Ahora, lo que son 
las cargas que no tienen que ver con pecado se trabajan de una manera diferente. Entonces, el Señor Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, Él ahora nos invita, y aquí viene el asunto, hermano, para cargar con las demás cargas si nosotros queremos hacerlo. El problema es que hay mucho creyente, hijo de Dios, hija de Dios, que anda cargando con tantas cosas sobre sus hombros que no debería de cargar. Porque el Señor es muy claro con respecto a esto. Entonces, por ejemplo, hay preocupaciones, hay afanes, hay angustias, hay cansancios que el Señor no quiere que llevemos. Lo otro, el Señor lo llevó en la cruz porque nosotros no podíamos hacerlo. Pero en este caso, Él nos da la opción a nosotros a que vengamos a Él y le entreguemos, que renunciemos a aquello y se lo entreguemos a Él. Porque, hermanos, hay veces que nosotros estamos quejándonos, pero no queremos salir de ese, de ese problema. Le voy a poner un ejemplo. Llega el Señor a un hombre que llevaba 38 años enfermos y le pregunta el Señor, ¿quiere ser sano? Y él no dijo sí, sino comenzó, sí, pero cuando el agua se mueve, otro se va. Y... Pero él nunca dijo que quería ser sano. Muchas veces no le decimos al Señor lo que queremos, sino comenzamos a quejarnos con el Señor o a quejarnos con medio mundo cuando deberíamos ser muy explícitos y decirle sí, Señor. Entonces, aquí es donde entra tu fe, entra tu obediencia a Él. Por ejemplo, hermano, y hoy lo vamos a hacer. Por ejemplo, si usted viene con un problema que no puede solucionar y ya se volvió una carga, viene, lo deja aquí, delante del Señor. Ahora, ¿cuál es su fe? Dejárselo a Él y usted se va y se regresa y el Señor se va a encargar. Pero, ¿qué pasa si sale de acá? Ni bien sale en esa puerta, le está llamando a su marido. ¿Vos qué vamos a hacer con ese problema? Y acaba de orar, hermano. Usted no creyó. Entonces se le vuelve a cargar otra vez. No, no, no. La confianza en el Señor es, se va de aquí confiando en que él se va a encargar. Entonces, porque el creer que le puede ayudar, eso lo va a ayudar. Porque, hermano, este es el problema. Hay mucho pueblo que ama al Señor. Pero por falta de fe, por incredulidad, sigue cargando con sus problemas y no ha entrado al reposo. Por ejemplo, el Señor habla de Israel, que ellos no entraron al reposo por incredulidad. El reposo estaba disponible, pero no entraron por incredulidad. Entonces, déjenme ver la invitación del Señor Jesús. Mire qué dice Él. Ahora, aquí, cuando vemos eso, dice, echando... Toda. <risa> o sea que no hay que, hay algunas que tal vez no se puede dejar al Señor. No, no. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Está claro, hermano? Ahora, da la razón. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él es un Padre responsable, hermanos. Él no es un Padre irresponsable. Lo que Él nos dice ahora, ¿cuál es la parte que tenemos que hacer? Echando mi ansiedad y toda, no importa de qué tipo sea, no importa de qué índole sea, echando toda ansiedad sobre Él, porque hay una razón, Él tiene cuidado. Y esta palabra ansiedad es esta palabra griega que significa cualquier preocupación excesiva. 
o un afán ansioso, muy probablemente el afán está relacionado también con el espíritu, sentirse preocupado, una ansiedad, una aflicción, echándola sobre él y él dice, porque yo tengo cuidado de ti. Pero me vengo, se le dejo aquí mi problema, lo que me angustia. Y lo mismo, vuelvo allá y vuelvo otra vez con, eh, yo mismo agarré. Porque, mire, el enemigo lo que va a hacer es que cuando salgamos, nos va a decir, tú crees que ahí lo dejaste. Pero ahí tú tienes tiene que aferrarse, ¿no? En el nombre de Jesús, yo ahí lo dejé. Porque el Señor con la unción quebró ese yugo. Entonces, fíjese, esto es el consejo del Señor. El problema es si lo hacemos como Él dice. Porque la mayoría se lo dejamos al Señor. ¿Sí o no? Pero lo volvemos a llevar. Entonces, el problema es que se lo dejemos a Él. Y el enemigo sabe que es aquí donde nosotros tenemos problema. Y es donde se puede aprovechar. Porque mire, pues, si no le dejamos toda ansiedad sobre Él, mire lo que dice el versículo que sigue. Otra vez el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, si no lo hacemos, mire lo que dice el versículo 8. Sed sobrios, velad vuestro acusador. El diablo anda como león ruquiente buscando a quien devorar. Él sabe cuando oramos y nos llevamos otra vez el asunto. Y entonces ahí comienza a andar alrededor acusando, diciendo, rugiendo y tratando de desanimarnos. Por eso es que la parte primera es, porque, mire, cuando usted lo cree, lo que hace es que lo honra. Ejemplo, déjeme, déjeme darle un, un ejemplo. Usted debe 100 dólares y también debe su casa, que es de 2,000 dólares. Para Dios es lo mismo pagar 100 o 2,000. Hermanos. Pero, ¿por qué no es más fácil decirle que resuelve el problema de 100 y no de 2,000? Porque el problema lo vemos mayor. Entonces, estamos viéndolo muy pequeño a él. Hermano, no hay nada que no pueda resolver. No hay nada. Lo que tenemos que hacer es, porque cuando nosotros le decimos, te vas a encargar y lo dejamos, lo estamos honrando. Porque estamos creyendo que él es poderoso en todo sentido, en todo aspecto y en todas dimensiones. Amén. Entonces, algunas cargas que la Biblia nos deja ver con relación a preocupaciones. Fíjese, no le voy a enseñar las cargas de las angustias, del afán, solo de las preocupaciones. Es que hay una cantidad de cargas, hermano. Y no me da tiempo, por eso es que no lo pude poner. Entonces, me voy a enfocar solo en las preocupaciones para que vea cuánto hay. Entonces, cuando hablamos de angustia, cuando hablamos de culpa, cuando hablamos, hay una cantidad de cargas. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Hermanos, el Señor dijo, yo soy, la yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La idea de Dios es que tengas una vida abundante. No en el cielo, hermano. En el cielo lo vamos a tener, sino sobre esta tierra. Lo que sí tenemos que hacer es arreglar lo que tenemos que arreglar. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. Los problemas hay que arreglarlos. Que tu corazón, que tu alma, que tu conciencia esté limpia todo el tiempo. Que tus vestidos estén limpios. Y si están limpios, el enemigo no tiene derecho alguno de posarse sobre alguna área. Entonces, mire solo de las preocupaciones, situaciones que, que se dan en una preocupación, preocupación por el futuro. ¿Qué va a suceder con esto? 
Y el Señor dice muy claro, bueno, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana, ahora mire, ¿quién lo dice? ¿Y por qué nos preocupamos por el mañana? Pues si mañana te va a pasar, mira, viene ese... Pues estos versículos, hermano, es que ¿sabe qué es el problema de nosotros? Que la Escritura no la creemos, hombre. Hermano, si Él dice que no nos preocupemos por el mañana, ¿qué deberíamos hacer? No preocuparnos. Como Él es nuestro Padre, se va a encargar. ¿Cómo? El problema es que uno... Sí, ahora, si le dicen, por allá ya te mandaron un cheque, gracias, Señor, sé que te encargaste. No, no, hermano. Mire, en una ocasión nos enseñó el Señor eso. No teníamos para pagar la renta. Y, pues, esa la, la manager era una, pero una sargento, hermana, y comenzó. Los voy a llevar a corte y los voy a sacar miren dónde meten sus cosas y había angustia, había angustia y unos hermanos se habían ofrecido para ayudarnos en caso de necesidad pero ya había hablado con mi esposa, dejemos que el Señor obre pero uno de los dos no tuvo la confianza y como la señora estaba presionando como sargento, creo que el diablo la estaba usando, ¿va? pero entonces hermano Y entonces le hablamos a esa persona que nos había dicho que no se preocupáramos, que él nos iba a ayudar. ¿Y qué pasó? No nos ayudó. Y entonces no nos tocó más que doblar rodillas y hermano, al otro día llega el cheque. ¿Por qué tuvimos que? Entonces, pero es ahí donde tenemos que confiar en él. Confiar en él. Entonces, el fu- dice, hay un, hay un canto que dice que no temas del mañana, yo sé, yo sé, ¿cómo se dice ese canto? Porque yo sé que Él conoce mi futuro, a ver si lo cantamos al final, porque yo sé, yo sé, ah, creo que no lo cantamos nosotros, va, a no ser de otra iglesia, no, pero ese es un canto cristiano, por favor, es que de otra iglesia donde yo iba antes, no, pero... Bueno, vaya que no comencé a cantarle una canción, porque si no, capaz que usted se me, se me, se me desarma aquí, va. Le pone una carga a su corazón. No, no, no. ¿Sí lo, canta? ¿Sí lo hemos cantado o no? Ah, va, entonces sí, date, ya, pues ya, ya, me, ya me sentía mal. Como la cara que me haces. <risa> y a mí ya me estaba cargando por gusto. <risa> entonces, preocupaciones por el futuro. Preocupaciones por los quehaceres hermana ¿por qué se preocupa? Lo que, es que no sé por dónde empezar nadie me ayuda hermano a todo el mundo la paz la quita mire antes estábamos en un apartamentito de un cuarto dos cuartos y estábamos pidiéndole al señor que nos diera una casa ahora nos da una casa de cinco cuartos y ahora estamos alegando que por qué nadie le ayuda ¿para qué pide una casa de cinco cuartos? Obvio que si pides una casa más grande o estás en un apartamento y pides una casa, ahora ya te toca el jardín, ahora ya te tocan muchas cosas que hacer. Hermanos, ¿por qué no tratamos la manera de arreglar las cosas? ¿Por qué tenemos que alegar y arreglar con gritos? Eso no se arregla con gritos. Hermano, comencemos con lo que toca y después con lo que sigue. Y cuando, si usted comienza, aleluya, aleluya, hermano, mire, va a terminar, y gloria al Señor, y se pega su brinquito, y 
no como cantinflas, ¿verdad? Porque no, 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 no como a cantinflas, porque el cantinflas le hace. No, 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 no sino un, 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 que se goce en el Señor. Ay, hermano, va a terminar feliz. Pero, hermano, cuando usted está enojado y llega su esposa o llega su esposo, va a rematar. Es que nunca me ayudas. Son unos aquí, unos allá, solo plantados y sentados. No, 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 no. no. Bueno, bueno, los quehaceres, preocupaciones por la vida, preocupaciones por la comida. La Biblia dice que no nos preocupemos por la comida. ¿Sí o no? Porque él es un padre responsable, no se le olvide. Él es un padre responsable por las cosas del mundo, preocupaciones por la ropa, preocupaciones por eh, cómo te vas a defender del de, de, de encuentro que vas a tener, preocupaciones de, o problemas que no se resuelven, eh, eh, preocupaciones de pensamientos de la mente, preocupaciones por, uh, por los días que vienen, preocupaciones por las cosas materiales. Aquí dice que por eso se puede preocupar uno. Y Dios no quiere que te preocupes por eso. Porque es muy claro con respecto a esto. Ahora, cosas, fíjese pues, y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Porque hay cargas con las que podemos continuar. Pero hay cargas que sí nos pueden aplastar y nos pueden dejar completamente anulados. La Biblia habla de algunas cargas que son muy pesadas. Mire qué dice. Venid a mí, todos los que estáis cansados, exhaustos de, de tanto trabajar. O sea, que el tanto trabajar te puede traer una carga muy pesada. Mire que dice, y cargados, y otra versión dice, sobrecargados. O sea, que el trabajo en exceso, hermanos, sin entender que hay un Dios que nos cuida y que Él trabaja por nosotros, hermano, puede terminar haciendo que alguien se sienta abrumado. O sea que, hermano, ¿por qué tienes que trabajar los días que te toca ir a la iglesia? ¿Acaso, mire, mire hermano, hay, un, hay unos versículos en la Biblia que son tremendos. La Biblia dice, fíjese qué tremendo, que cuando Israel venía de diferentes ciudades a ofrecer al Señor su sacrificio, él les decía, no se preocupen por sus cosechas, no se preocupen por sus cosas, que yo me voy a encargar que nadie desee las cosas de ustedes. Hermano, aunque usted le ponga cinco candados a la puerta, si el Señor no vela, se le meten, hermano. Se le meten. Entonces, otra. El trabajo, si no tenemos cuidado, se vuelve una carga muy pesada si no ordenamos nuestra vida. La culpa puede ser una casa, una, si no la arreglamos. Por eso es que la culpa como se arregla es con la confesión. Vamos y buscamos al Señor y confesamos. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Esas cargas, hay como cuatro o cinco cargas que son demasiado pesadas. Esto lo que hacen es, se traen abajo la vida espiritual. Otra. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pesada carga. Las iniquidades, que es el pecado que se va al espíritu, es un pecado que se practicó y no se quiso arreglar. Eh, primero se volvió transgresión, luego se volvió pecado en el alma y luego, como no se arregló, se fue hacia el espíritu y en el espíritu se devolvió una pesada carga. Una pesada carga. Otro. Eh, por ejemplo, echan cargas pesadas, exigencias religiosas. Miren, hermanos, ah, 
al final del tiempo uno de los problemas que va a haber es el legalismo. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con el legalismo. Porque si no tenemos cuidado con el legalismo, eso se va a hacer un serio problema. Ahora, yo te hago la pregunta. Las exigencias que le haces a tu familia, a tus hijos, ¿son exigencias prudentes, exigencias considerables o te estás pasando? Porque, hermanos, a veces nosotros, por ejemplo, ponemos a una hija a orar una hora y tú nunca oraste una hora. Perdónenme, eso es una exigencia que se vuelve una pesada carga. O pones a leer a alguien la Biblia, lo pones a leer, esta noche como usted pecó, me lee todo el Salmo 119. Al niño bien feliz, diga, solo un Salmo, que así cuando se da cuenta que son 170 y pico versículos, se pone bravo. Y en vez de ser saludable para él, comienza a leerlo de una mala actitud. ¿Cuáles son las exigencias? O sea, las cargas pesadas son exigencias que a veces ponemos sobre nuestros hijos o a veces sobre nuestra esposa o a veces sobre el esposo. Queremos que lleguen a un nivel, a un estándar que ni nosotros hemos alcanzado. No, hermanos. Eso se puede volver en un hijo, en una esposa, en un esposo, una carga muy pesada. Otro. El, cuando a alguien se han burlado de él, lo han menospreciado. Eso puede ser, si no lo trabaja, si no viene delante de Dios y se ministra, hermano, se puede volver una carga tan pesada que se lo puede traer abajo. Entonces, hermanos, va a haber mucha gente que te va a decir de lo que quiera decirte. Pero debes de agarrar, mire, hermano, lo que te dicen y en el nombre de Jesús, échalo fuera. También las responsabilidades. Solo no puedo soportar todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Las responsabilidades que tienes como madre, las que tienes como padre, o inclusive las responsabilidades de la iglesia. Por eso es que si la iglesia no te está renovando, se puede volver una pesada carga. Que vienes y haces ya las cosas por inercia, porque ni modo, te toca aquí hacerlo. No. No, no, estas cargas son letales para la vida espiritual. Entonces, ahora yo quiero llevarlo al consejo del Señor. Por eso el consejo del Señor, para los que tengan carga, acuérdense, las de pecado, en la cruz. Las debilidades y enfermedades, en la cruz. Las otras, Él nos invita, Él no nos va a forzar. Así como, ¿puede Él entrar en tu corazón si Él quiere? ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué toca? ¿Por qué te pregunta? Porque Él te pregunta, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Pero para las cargas también te pregunta. Entonces, fíjese, aquí es donde nosotros tenemos que ver esto. Mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice. Mateo 6, 31 al 33. Mire el consejo que dan. Por tanto, no se preocupen. Él dice, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos. Ahora, lo dice Él, hermano, no el hombre. ¿O con qué nos vestiremos? Aquí van tres cosas, la comida, el vestido y la bebida. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas las, estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Entonces, el consejo de él es, busquen primero su reino y su justicia y todas, vestido, comida, bebida, 
estas cosas le serán añadidas. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar al Señor y el Señor se encargará de esas cosas. Y ahora, ¿cómo lo va a hacer? No te preocupes porque Él tiene sus maneras de hacerlo. Entonces, este es un consejo que el Señor nos da. Mire otro. Esto lo dice el Salmo 55, 22. Mire, la orden, entrégale tus cargas al Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entrégale tus cargas al Señor. Ahora, si le entregamos las cargas, Él lo que dice es, Él cuidará de ti. O sea, el principio es entregarle las cargas. Y la promesa es que Él se me va a cuidar a mí. Y no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Porque las cargas, si están en mí, pueden hacerme tropezar. Entonces, Él dice, entrégale tus cargas y Él cuidará de ti. Y esta invitación es muy conocida también por ustedes. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados, fatigados, agotados, angustiados. Vengan a mí, no al pastor. No, hermano, nosotros cuando tenemos problemas, al primero que acudimos es al amigo y a la amiga. No, tenemos que acudir al Señor. Díganse, vengan a mí todos los que están cansados, todos. Y dice todos, el que, no importa cómo esté cansado fatigado, agotado y cansado y, 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 y dice y llevan cargas pesadas sobrecargados, agobiados, cargados ¿y cuál es la promesa? y yo le daré descanso y entonces ¿por qué es que venimos a la iglesia y nos regresamos otras cargados? porque tal vez se las entregamos pero no las volvimos a meter al hombro porque no creímos pero yo hoy quiero que hagamos eso hermano que literalmente se las entreguemos al Señor y salgamos de esa puerta y no permitamos que un pensamiento venga sobre nuestras vidas porque estamos confiando en Él ahora miren lo que sigue diciendo el versículo ¿cuál es la, cu cuál es la manera que lo dice? tráigame mis, las cargas yo me encargaré les daré descanso y ahora es lo que dice es pónganse mi yugo ahora ¿a qué hace referencia a esto? Lo, antes los bueyes araban la tierra y se ponía un buey viejo y un buey joven. El buey joven no conocía, no sabía. Y el buey viejo sí sabía cómo hacer el trabajo. Entonces, la idea era que el buey viejo, él iba a cargar casi todo. Y el buey joven casi solo iba a ser guiado. Si él se quiere ir por su lado, se va a hacer daño a sí mismo. Entonces, la idea es que el descanso no es que no tengamos responsabilidades sino el descanso es que tengamos, sí, las cargas, pero que Él dice, pónganse mi yugo, y ahorita vamos a ver cuáles son las cargas de Él, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. O sea, que la solución no es que no tenga responsabilidades o cargas, sino que tomemos las cargas en el Señor. Que todo lo hagamos en el Señor. Por eso dice que el que ha, el que ha entrado a su reposo ha descansado de sus obras. Porque entonces ahora las obras que él hace están en el Señor. Por ejemplo, ejemplo, si tú le pides al Señor una casa y una casa te la da, ¿por qué te vas a preocupar para pagarla? Si Él te la dio. ¿Quién se va a encargar de pagarla? 
Entonces, ¿por qué te vas a preocupar por pagarla? Si sí, sí, voy a entender, hermano. Si Dios te dio un trabajo y Él te lo dio, como entraste en su reposo, no te preocupes si te van a despedir. Hermano, claro, si comienza a faltar y comienza a hacer barbaridades, pues esa ya es su responsabilidad. Pero si está haciendo lo que le corresponde, no se preocupe. Que Dios lo puso ahí y nadie lo va a quitar. Entonces, lo que Él quiere es que entremos en su reposo. Entonces, al entrar en su reposo, las obras de Dios descansamos de las obras nuestras y trabajamos en las obras de Dios y como trabajamos para Él, Él se encarga. Entonces déjenme darle un ejemplo. Las cargas que son del Señor, que Él quiere que sí llevemos y al vivirlas o al llevarlas viviremos en descanso y en reposo. Una de ellas es su yugo. Su yugo es la humildad de venir delante de Él y decir, Señor, ayúdame socórreme Señor, eres mi Padre, eres mi Señor y yo vengo hoy y lo dejo delante de ti, mi confianza en ti. Pero ahora veamos cuál es, quiere Dios que sean una carga que te va a dar descanso. Número uno, Primera Crónicas 15, 15. Y los hijos de los levitas llevarán el arca de Dios sobre sus hombros. La responsabilidad o la carga que nos dice que llevemos es su presencia. Esa es la que Él nos dice, esa que sea una carga, porque ese es un peso de gloria, que lo que va a hacer es que donde tú andes te va a abrir camino, donde tú estés te va a prosperar, donde tú estés te va a bendecir y va a bendecir a los que estén en el lugar. Y a los que estén en el lugar van a ver en ti esperanza, se van a dar cuenta que eres un siervo, que una sierva de Dios, pero si te ven alegando, si te ven, eh, hermano, mejor ni diga que es cristiano. Porque qué mal testimonio damos, hermano, cuando, imagínense, poniendo cantos bonitos y maltratando a medio mundo. Eso no se ve bien, hermano. Más bien es una deshonra para el Señor. No, la carga que debemos de llevar es llevar la presencia como, como los israelitas, hermano, que llevaban sobre sus hombros. La presencia del Señor y la presencia del Señor. ¡Ah! Viene un río caudaloso. Ellos solo ponían sus pies en la orilla y ese río se paraba y se retrocedía, hermano. Ese es, o sea, llega alguien con la presencia del Señor y hay un gran problema. Lo para, hermano. Lo para, en el, lo cancela en el nombre de Jesús. Pero imagínese usted y yo comenzando a echarle la culpa. Sí, que el pastor, que... hermano, ¿qué culpa tengo yo que su mujer le pegue? Eso para reclamarle al papá de ella o de él. Amén. Es de que no me eche la culpa a mí, yo oro por usted, pero, pero por favor, no se, no se me... A veces nos hacen responsables de cosas que no tenemos nada que ver. Sí, porque el pastor no nos ayuda y anduvo el fin de semana haciéndole así a la maquinita, hermano, y se quedó sin billete. ¿Qué culpa tengo yo? Es que yo confiaba que el Señor me iba a bendecir a través de las máquinas. Pues no. Usted no va ahí, ¿verdad? Bueno. Ah, es que hermano pastor, a mí me mandó el Señor a evangelizar esos lugares. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Como, mire, es que a veces de veras que la gente se, se manda. Mira, hay gente que dice, es que fíjese, pastor, que a mí se me hizo rema un pasaje de la Biblia. ¿Y cuál fue, mi hijo? Aquel que dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua porque te hace mal. Bebe vino para tus enfermedades. Y yo siento que me duele el estómago. 
es mañoso, ¿eh? usted quiere otra cosa. Mire, y pondrás aquellas piedras sobre las sombreras del éfod como piedras para recordar a los hijos de Israel. Aarón llevará, cargará sus nombres delante del Señor sobre sus dos sombreras. Lo que Dios quiere es que lleves a tus hijos, a tu familia delante de él. Eso quiere el Señor, que lleves, porque lo que hacía el sacerdote es llevar a los hijos de Israel a su presencia. Cada vez que entraba, los llevaba en sus hombros, en dos piedras, que lleves a tus hijos a la presencia. Esa sí es una carga que el Señor quiere y te va a dar sanidad y te va a dar restauración. Pero a los levitas, pero a los hijos de Coat les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Qué hermoso cuando alguien comienza a llevar una carga por el servicio en la casa del Señor. Esto, el servicio en la casa del Señor como una carga te va a dar reposo, te va a dar sanidad. Muchas veces uno ha venido bien cansado a hacer el servicio que le corresponde. ¿Y sabe cómo se va? Bien descansadito. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando tomas esa carga, el Señor se va a encargar de darte reposo. Entonces son cargas que sí el Señor quiere, pero las otras nos van a hacer mucho daño. Y termino ya, hermanos, hermanos, con esto. Otro, ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas de otros. O sea, que cuando ves a tu hermano, que tiene problemas, toma esa carga. Eso sí dice el Señor, ayúdalo. Hay un problema, llévalo en oración, llévalo, ayúdalo. Y esto estamos obedeciendo. Ahora, esta carga no nos va a dar uh, aflicción de espíritu, no, 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 ni aflicción del alma, sino nos va a hacer más espirituales. Entonces, la promesa, y con esto voy terminando, Andrea, ¿puedes pasar, por favor? La promesa inquebrantable en el Señor para su pueblo. Aquí le doy algunos versículos para que vean lo que el Señor dice. Mire lo que dice. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. ¿Sabrán que yo soy el Señor su Dios? Que lo sacó de debajo de las cargas de los egipcios. El Señor lo que hizo con Israel es sacarlos de las cargas de los egipcios. El mundo está cargado con esto. ¿Pero por qué usted? ¿Por qué yo? Si nosotros tenemos un Padre, tenemos un Dios, tenemos un Señor. Dice, por lo que los saqué debajo de las cargas de los egipcios y los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac, a Job, a la tierra que fluye leche y miel. Acuérdense que la Biblia dice en 1 Juan 3.8 que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para esto, para destruir las obras del diablo. Déjenme mostrar otro versículo. Pues tú quebrantarás. Hay un yugo que es el yugo del Señor, pero hay un yugo del enemigo. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. O sea que cuando usted viene y se lo entrega, el mismo Señor está agarrando esa carga. Fíjese qué tremendo. Y se la lleva. Pero usted todavía la tiene amarradas. No, dámela, Señor. Y se va a dar. Está bien, dice que hasta que tenga la fe de que aquí yo te lo puedo ayudar. Entonces dice, y levantarás la, car la pesada carga de sus hombros y romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Mira otro versículo rápidamente. Sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. O sea que hay promesa de Dios de quitarnos la carga y su yugo de su cuello. Ahora mire cómo lo dice que lo va a hacer. El yugo será destruido a causa de la unción si permitimos que hoy a través del Señor 
se rompe ese yugo, no importa cuán fuerte, cuán poderoso, cuántos años, cuán grande sea, el Señor lo puede romper. Porque el problema de los yugos es que hacen esto. Una persona que tiene yugos, su mirada solo está al suelo. Solo viendo los pies de barro, solo viendo los errores de los demás. Se va de iglesia en iglesia porque en todos lugares solo encuentra errores. Porque tiene un yugo que lo hace solamente ver hacia el suelo. El Señor quiere romper eso hoy. Termino con este otro. Mire la promesa del Señor, hermano. Hermano, hay promesa. Es que nosotros tenemos promesa, hermano. Escuchadme, oh casa de Jacob, remanente todo de la casa de Israel, que desde el nacimiento sois cargados por mí, desde que naciste del vientre de tu madre. Él ha venido cargándote, llevados desde la matriz hasta vuestra vejez hasta que ustedes envejezcan yo seré el mismo en otras palabras yo te seguiré llevando y hasta la ancianidad cargaré con vosotros en otras palabras lo que él dice es que la etapa de niño la etapa de joven la etapa de adolescente la etapa de adulto la etapa de anciano él se compromete contigo a cargar imagínese a cargarte yo lo he hecho y os seguiré llevando os seguiré cargando yo cargaré con vosotros y yo os salvaré esa es la promesa del Señor hay esta versión que es la NBI dice escuchadme familia de Jacobo todo el resto de la familia de Israel a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y yo los libraré. Hermanos, nosotros tenemos un verdadero Padre. Entonces, los pecados en la cruz, las debilidades en la cruz y todo lo demás que se llame preocupación, anfán y angustia, ya sea en el espíritu, ya sea en el alma, ya sea en el cuerpo, la invitación de Él es, vengan, toma mi yugo, déjamelo a mí, y yo me voy a encargar. Pero ahí es donde entra tu fe. Si quieres que eso se haga, pasen los hermanos de la administración, por favor. Ahí es donde entra, donde entra tu fe. Hermano, yo le hago la pregunta, ¿le quiere dejar hoy las cargas que lleva a él? Ay, Padre. Le voy a hacer la pregunta porque imagínense lo que me está diciendo. Hermano, ¿le quiere dejar hoy las cargas que trae al Señor? No, no, no está convencido. Hermano, ¿qué pasa si alguien le dijera a usted esa deuda que tienes de tu casa, de tu carro, de esto y de lo otro? No te preocupes, hoy yo la pago. Hermano, usted saldría brincando de alegría. El Señor se compromete contigo porque así lo dice su palabra. 
a tomar tu carga. Y no importa, hermano, es que eso está muy difícil. ¿Y quién dice que hay algo imposible para él? Si él es Dios. Si él es Dios. Pero, hermano, lo que tenemos que hacer es actuar en fe. Y yo quiero pedirle hoy que se ponga de pie un momentito. Y si le parece, y si usted se siente cargado, y cree en la palabra que el Señor nos ha dado, que hoy pueda hacer un acto profético conmigo y agarrar de sus hombros como un yugo y que lo deje delante del Señor y que le diga Señor yo hoy voy a dejar esto y no me recordaré y cuando el enemigo me traiga a mi mente ese problema yo le voy a responder allá en el Benecer Bekefil el día tal yo lo dejé y no tiene más derecho porque yo se lo dejé al Señor y sé que Él es mi Padre y que Él tiene el poder de cuidar de mí y de encargarse no importa cuán grande sea el problema ¿lo creemos hermano? entonces ¿por qué no hacemos primero una oración? y le pedimos perdón al Señor primero y luego vamos a hacer un acto profético todos y vamos con la unción del Señor a creer que ese yugo se va a romper toda cuerda que hay ahí la va a sacar el Señor la va a romper estaba Salomón perdón Sansón bien amarrado y vino la unción de Dios y las cuerdas parecían que estaban quemadas y el Señor lo puede hacer hoy con nosotros y hermano, la promesa del Señor, la invitación al Señor. El Señor nos dijo, ¿qué tipo de problema tienes? Ah, oh, no, no, sabes que está muy difícil. No, 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 no. Si Él es Dios, Él es Dios. Echa sobre Jehová tu carga, dice el Señor. Entonces vamos a primero pedirle perdón por nuestros pecados. Perdón por cualquier cosa que hayamos ofendido al Señor. Y prepararnos porque acuérdese la cena del Señor es una alusión a la Pascua y el Señor el yugo de Faraón ahí lo rompió y al otro día lo sacó corriendo y salieron con riquezas salieron prosperados así dice la Biblia hermano y el Señor quiere que hoy salgamos prosperados que hoy salgamos bendecidos que hoy salgamos con nuestra frente en alto y esas cosas que no nos han permitido levantar nuestra cabeza que la podamos levantar porque el Señor tomó mis pecados tomó mis debilidades tomó mis flaquezas y todo tipo de angustia sobre el madero y en Él y Él es el que es mediador y tiene la capacidad de hacerlo Pidamos perdón primero al Señor. Y ahí donde estás, pídele perdón. Y tú que nos estás viendo también por las redes, pídele perdón al Señor. Y hoy vamos a pedirle perdón y vamos a participar. Y tú también, ahí en tu casa puedes participar. Padre, hoy venimos delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados reconocemos Señor los pecados que hemos hecho que hemos cometido y que han sido nuestra responsabilidad
Pero hoy nos traemos delante de tu presencia y te pedimos perdón, Señor. Señor, nos acudimos, Señor. Nos apropiamos, Señor, de lo que dice tu palabra. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Hoy pedimos que nos limpies, nos limpies limpies con tu sangre preciosa Señor nos limpies con tu sangre preciosa Señor y hoy Señor hacemos un acto profético y pedimos esa unción del cielo Señor para que las Señor las cuerdas Señor los ligamentos Señor ese yugo que hemos llevado por años Señor hoy se ha roto en el nombre de Jesús